Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hvem siger, at en bog ikke længere kan skabe dagsorden midt i finanslovspræsentationen, der lancerede Lykke sin bog om de fleste og det meste, og det fik masser af dækning. Og rykkede endnu en gang rundt under venstre for i bogen og de efterfølgende interviews, der erklærede Lykke sig uenig med Jakob Ellemanns retning for venstre. Er det skidt for venstre, at der nu bliver rodet i de åbne sår, og hvorfor i alverden bliver Lykke ved med at blande sig, når han nu er gået af? I dagens udgave af Alting er sure, der ser vi nærmere på bogen og på følgerne af den. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det er med dig, Jakob Nielsen, at vi ser nærmere på det. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du er chefredaktør her på Altinget, og du har læst Lars Lykke Rasmussens bog. Og til at begynde med, altså hvad er overhovedet årsagen til, at man skal beskæftige sig og interessere sig for den her bog? Det er jo Danmarks tidligere statsminister og netop afgået partiformand som, øh, som et brag. Øh, giver udtryk for en hel masse politiske holdninger, og det er selvfølgelig interessant. Mm-hmm. Og hvad, hvad, hvis vi så ser, hvad, hvad er årsagen overhovedet til, at Lykke han ligefrem vælger at udkomme med en bog? Så? Ja, det skriver han jo selv i bogen, det er terapi. Det er simpelthen terapi, fordi han har gået rundt og blevet i tvivl om, hvem han selv er. Han er 56, han er færdig som statsminister, han er færdig som formand i Venstre, men han føler ikke selv, at han er færdig. Så hvem er jeg, spørger han, og hvad skal jeg bruge resten af mit liv til? Og det er ligesom det, som bogen skal afklare, det skriver han i starten af bogen. Og til sidste bogen, der skriver han så, at han havde troet, at bogen ville skabe den afklaring, men det gjorde den ikke alligevel, så jeg ved stadigvæk ikke helt, hvad jeg skal. Så man kan sige, det er terapi, og man kan også sige, det er mislykket terapi. Vi venter på en to. Ja, lige præcis. Man tror ikke, Venstre venter på en to. Nej, det gør de nok ikke. Man, man får også indblik i, hvordan det er at være statsminister i Danmark for meget nyligt, må man sige, i den her bog. Og jeg kan forstå, at på trods af, at han måske bestrider en af de meste, eller den mest magtfulde post i Danmark, så har man ifølge Lykke ikke altid helt selv bestemt, hvad der skal ske. Hvad er det for nogle pointer, han har omkring det? Jeg ved ikke, om det er nogle pointer, han rigtig selv folder ud, men det var noget, der slog mig, da jeg læste den i hvert fald. Jeg synes, at, at omkring nogle af de ting, som ikke måske er gået allerbedst, der, der virker det næsten som om, at Lykke frelægger sig ansvaret for en, for en lang række ting. Altså, hvis vi starter på den anden side med noget af det, der er gået godt, sådan, hvor han bliver anerkendt for at have gjort noget godt sundhedsområdet, så er det meget klart, at der tager Lykke æren for det. Det var noget, han stod for. Den ordnede han, og, og det er sikkert også rigtig langt hen ad vejen. Det havde en meget stor andel af æren for. Men nogle af de ting, der er gået dårligt, for eksempel helt overordnet, det at blå blok i dag nærmest er brudt sammen og ikke, og ikke findes, mm. det frelægger han sig fuldstændig ansvaret for. Det var Liberale Alliance, der var uansvarlige. Dansk Folkeparti, der kørte ud af en tangent, og de var umodende og alt det her. Der er et andet godt eksempel, synes jeg, med øh, krigen i Libyen, som Danmark jo går med i 2011, og hvor Danmark spiller en hovedrolle. Danmark er et af de europæiske lande sammen med Storbritannien og Frankrig, der virkelig presser på for, at nu skal der sættes ind med kampfly i, i, i Libyen fordi borgerkrigen er ved at udvikle sig til en humanitær katastrofe, og det har senere vist sig, at det jo har efterladt landet i fuldstændig kaos. Og det beskriver Lars Lykke i bogen nærmest som noget, som, som daværende udenrigsminister Lene Espersen og Ville Søvndal ligesom har ansvaret for. Og, og mens han selv beskriver, hvordan han rejste over til det hvide hus og besøgte Barack Obama, og de var begge to meget i tvivl om, den krig egentlig var noget. Og, og det er meget morsomt, altså det er ligesom om, jamen, du var jo statsminister, men det var ligesom om, at det foregik uden om Lykke, at han ikke selv var med i det, og det synes jeg 
kendetegner bogen langt hen ad vejen, at, at Lykke måske ikke, måske ikke altid tager så meget ansvar for de ting, der går galt. Er han ude på sådan at, at sparke til nogen på vejen, eller er det for at, at pusse ja. sit eget eftermæl, eller, eller hvad, hvad, hvad handler det om? Ja, ja der, der, er en, der er en del bitterhed mod, mod forskellige folk, især i Venstre, vil jeg sige. Ikke? Det, det, er, det ligger meget tydeligt mellem linjerne. Altså, Lykke mener jo helt klart, at, at, at den måde, han blev, han blev presset ud som formand på til sidst, at det var... At, at det var helt forkert, og han synes det var urimeligt, og, og han synes det var udemokratisk. Altså, han har en lang passage om, hvordan, at, 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 hvordan kan det være, at et bagland, der består af 30.000 medlemmer af Venstre, ligesom kan overtrumfe det, som vælgerne siger, når Venstre har ca. 795.000 vælgere. Han har selv fået rigtig mange personlige stemmer, altså han filosoferer over det her. Hvad er balancen mellem bagland og vælgere? Han synes, det er urimeligt, og han kommer også flere gange ind på, hvordan han mener, der blev bagt revkager imod ham, og folk konspirerede bag hans ryg, og når han skal forklare nogle af de her skandaler, der har omgavet ham med tøjindkøb og forskellige, forskellige ting, så, så er han meget hurtigt til at sige, at der var også mange, der stod og var klar til at puste til ilden, som om ligesom, det var lidt nogle andre skyld igen. Mm-hmm. Lad, lad, os, lad os kigge lidt på det, det politiske, der sådan kom ud af det her, eller i hvert fald den politiske diskussion, der kom ud af det her forlykke. Han gentager jo sin pointe fra valgkampen her i, i sommer om, at, at Venstre bør fokusere mere mod midten frem for at basere sit politiske projekt på fløjpartierne. Når man nu har sagt det i valgkampen, så er det jo ikke overraskende, at han sådan, sådan stadig mener det, men det overraskende at vil han gå ud og siger det nu igen. Ja, det kan man sige, og jeg synes måske også, jeg synes måske også at igen, det, det bliver en lille smule let, ikke også? fordi jeg ja, lykkedes sagde det i valgkampen, helt uden at inddrage sit parti, gik han ud som en solomelding og sagde, vi skal gå ikke i regering med Socialdemokratiet. Det var en strategi, som ingen andre i Venstre var klar til at køre, det var, det var hans egen. Det trak så nogle vælgere hen over midten, så på den måde var det jo begavet nok set. Nu i bogen, Øh, er det så, fordi at Socialdemokratiet jo tydeligvis ikke vil have Venstre med en regering, så er det så de radikale, der skal trækkes hen over midten, og det er jo også meget fint, men, men, men der mangler jo også lidt realisme i det regnestykke, hvis man kigger på det. Så, så på den måde synes jeg, det er lidt, lidt let at stå på sidelinjen og sige det. Men når det er sagt, så er der jo ingen tvivl om, at, at han rejser en diskussion, som bliver vigtig for den borgerlige fløj i Danmark i de kommende år, og det er, hvad er deres vej tilbage til magten? For det er jo rigtigt som det ser ud lige nu i hvert fald, at der ikke er nogen særlig sandsynlig vej tilbage til magten i den gamle konstellation, hvor det basically var Venstre Konservativ og Dansk Folkeparti, der udgjorde stammen i et, i et blot flertal. Den, den konstellation, den, den har ikke rigtig nogen realisme for sig, i, så som det ser ud lige nu. Så der er jo en diskussion om, hvad Søren de skal gøre i stedet for. Jeg tror bare, at, at, at det er klart, at man lykkes styrke, og med hans gennemslagskraft, se hvor meget han har fyldt i alle medier lige nu, så er det bare ikke noget, der gør sagerne nemmere for dem, der sidder og bestemmer i Venstre, at han sådan på den måde brager ind og siger, at de andre har ikke forstået klap af, hvad der sker. Nej, nej, lad os tage Jacob Ellemann. Hvad, altså, hvad, hvad er det for en position, han står i, når sådan en eks-statsminister går ud sådan her? Jamen, jeg... jeg, jeg det det er jo uheldigt for ham, men jeg synes jo på en måde egentlig, at han, at han er kommet meget godt ud af det, fordi at han, har jo, han har jo bevirket, at en samlet folketingsgruppe i Venstre har signaleret meget, meget klart, at nu har de faktisk kørt nok på Lars Løkke Rasmussen. Tak, vi lukker for boks 1. Nu er det Jacob Ellemann, der har stafetten, og det er ham, vi vender blikket imod. Også folk som Lars Christian Lillehold og Troels Lund Poulsen, som har været meget tætte med Lars Løkke, som er de to mennesker, Løkke kører hjem og sidder og drikker drinks med, da han er gået af som formand i Brejning der i 2019. De er ude i en fælles udtalelse at sige, vi er kede af det, vi synes, det er trist at se, hvad der sker med Lars Løkke. Vi tror på formanden. Så 
på den måde kan man sige, at, at Jakob Ellemann er jo ikke blevet, 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 blevet rystet. Han, er, han har fået bekræftet sit mandat, men, men det er klart, at, at han har stadigvæk et stort arbejde med at, 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 at få lagt en strategi og en plan og noget frem, som kan gøre det realistisk for ham mm. at vende tilbage til regeringsmænden. Men på en eller anden måde, så kan det faktisk være, at lykkes kritik af Venstre på en eller anden måde styrker Venstre. Det er måske at trække den lidt langt, men det er i hvert fald, det er i hvert fald vist sig, at Lykke har ikke, har ikke nogen standing i partiet længere til egentlig at splitte det. Mm-hmm. Og det er jo en vigtig observation. Og, og hvis man så netop tager det med ind i, i det næste, jeg tænkte på at spørge om, at når en, parti, når en partileder med, med partimedlem normalt går imod ledelsen, så ender det med, at man bliver enten sat eftertrykkeligt på plads og får ikke rigtig noget at lave, eller så bliver man simpelthen ekskluderet. Kan man godt gøre det med Lars Lykke? Det kunne man jo godt, men der er jo ikke nogen i toppen af Venstre, tror jeg, der har lyst til og ekskludere Lars Lykke eller gøre en martyr ud af ham. De, de, jeg tror, de håber, at det går lidt væk af sig selv. Og, og Lykke har jo så omvendt selv koketteret med, helt tilbage fra, da han, da han blev gået som formand for et år siden, at man måske også skulle starte et nyt parti. Han koketterer med det igen i bogen, mm. og i de interviews, der er givet bagefter, siger han, ah, jeg tæller stadigvæk på knapper. Og det er jo også meget historien om Lykke. Han er jo manden, der tæller på knapper. Han går rundt om sig selv og kan ikke rigtig træffe en beslutning. Og jeg må sige, at jeg tror, at når han nu ikke i løbet af et år har kunnet tage den beslutning om et, om et andet nyt parti, så kommer det nok aldrig til at ske. Så på den måde tror jeg, at, at den dør, tror jeg egentlig, er, er temmelig lukket. Men er der, får du indtryk af, at der er mere politik tilbage i Lars Løkke Jamen, det, det er der jo ingen tvivl om. Det er, det er jo det, han selv siger. Han kan ikke rigtig leve halvt med det. Han er, han er vant til at være med på, på, på første klasse på alle mulige måder. Ikke? Og, og, og med i første række. Så han har helt klart lyst til mere. Og for en umiddelbar betragtning kan man sige så skulle du måske ikke have skrevet den bogmarker, fordi alle har jo blevet sure over den, og tilbudene står ikke i kø. Det er jo ikke sådan, at Jacob Ellemann pludselig siger, Gud, ja, men kom der med tilbage i ledelsen, det er da lige dig, vi står og mangler. Men der er jo en mulighed, der ligesom åbner sig, synes jeg, og det er jo det, at der er kommunalvalg næste år, og hvad skal Venstre egentlig i København? Venstre står helt uendelig svagt i København, men en spidskandidat, som øh, man bare ærligt må sige, overhovedet ikke har slået igennem i, de her, i den her valgperiode. Cecilie Lonning Skorgård hedder hun. Hun mm. gik ind aktivt og væltede Venstres forrige spidskandidat, Pia Alers og... Pia Alerslev, undskyld, jeg ja, ikke Alers. <laughs> Pia Alerslev, men, men, men hun har ikke rigtig slået igennem. Lykke skriver selv i sin bog, at den eneste, der vil kunne gøre det i Robre København for Venstre, det vil være Tommy Alers. Det var derfor, fortalelsen kom, hvis man satte Tommy Alers ind. Men jeg ved, at der er andre i Venstre, som tænker, at der måske også var en anden, der kunne gøre det, nemlig Lars Lykke Rasmussen. Og det tror jeg ikke helt, man kan udelukke, at han pludselig dukker op som spidskandidat for Venstre til kommunalvalget. Mm-hmm. Interessant. Og det bevæger os jo så videre til et meget nærliggende spørgsmål. Vil han så kunne vinde det? Jeg tror, at København er for rød til, at Venstre selv med en Lars Løkke Rasmussen i spidsen kan vinde det. Der er ingen tvivl om, at Frank Jensen får et svært kommunalvalg, men han føler sig nok mere presset fra de røde partier end fra Venstre umiddelbart. Men det, der er sikkert, det er, at hvis Lars Løkke Rasmussen stiller op, så vil han få et godt nok valg til, at han vil få en borgmesterpost. Måske ikke overborgmesterposten, men han vil få en anden borgmesterpost i København. Og det vil jo ligesom opfylde i hvert fald hans store ønske om at komme tilbage på banen i en stor stilling, hvor han har en platform for at udtale sig, og hvor han vil have du, relativt høj løn og borgmesterbil og den slags symboler, som også betyder noget for, for, for Lars Løkke Rasmussen. Så, så også på den måde tror jeg, at øh, uden, at, uden at, at spå alt for meget, at det er i hvert fald en udgang, man ikke kan udelukke. Mm-hmm, interessant. Men øh, Jacob Nielsen, chefredaktør på Altinget, mange tak for at forsøgte at gøre os lidt klogere på Lars Løkke Rasmussen og den her bog. Selv tak. 
Og tak til dig, der lyttede med til udsendelsen. Når der engang sker noget nyt med Lars Løkke Rasmussen, så kan du helt sikkert læse om den udvikling på altinget.dk. Og indtil da, så kan du få mange andre danske og europæiske nyheder derinde. Mit navn er Henrik Axel Bugte, og jeg ønsker dig en rigtig god dag. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.